0: Bienvenidos Aquí Entre Nutris. Nosotros somos Ana Karen y Caro, nutriólogas de profesión y amigas de vida.
1: Es un espacio en el que tratamos temas que fomentan la cultura del bienestar integral y buscamos acompañarte en el proceso para vivir más sano, pleno y feliz.
0: Hoy queremos que te sientes con nosotras no solo para darte los mismos consejos de nutrición y alimentación que nos han enseñado, sino también venimos para platicarte de otros temas que te permitan encontrar un equilibrio en tu día a día.
1: Te ofrecemos un diálogo sincero, empático y que te permita confiar en ti y en lo que cuentas para iniciar con este proceso del cambio, rompiendo mitos y barreras establecidas acerca de nuestra profesión que es la nutrición.
0: Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Hola, en este nuevo capítulo de Aquí Entre Nutris hablaremos de por qué es tan difícil cambiar hábitos. Y para comenzar, me gustaría, Caro, que me ayudes definiendo qué es un hábito.
1: Hola a todos. En cuanto a la definición de un hábito, va a ser el resultado de una acción que repites frecuentemente y lo haces de forma inconsciente. Dos de las características que tiene este hábito Sería que es rutinario y al mismo tiempo es automático. Pongamos un ejemplo, el famoso cepillado de dientes. Esto se ha convertido en un hábito porque es algo que ya hago, ya no me cuesta trabajo realizarlo. Tengo que hacerlo al iniciar mi día y ya es algo inconsciente. Incluso ni siquiera necesito como la ayuda de alguien más para poderme cepillar los dientes o buscar, no sé, en internet cómo cepillarme los dientes, sino ya es algo, algo que yo voy a hacer. Entonces, hoy en día, obviamente muchísimas personas tienen el propósito de iniciar con hábitos o metas, por ejemplo, al iniciar el año, ¿no? Los famosos 12 deseos o 12 propósitos van muy ligado a esto. Sin embargo, hay veces que estas metas puede que no sean específicas o realistas y que les empiecen a costar trabajo entonces, obviamente hay acciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para que nuestros hábitos o ese hábito que yo quiero hacer o cambiar, tenga un éxito
0: sí, y yo creo que lo que tú nos decías, eh, muchas veces ponemos metas o queremos cambiar hábitos, pero una de las principales causas o algo que yo he notado por lo que mucha gente no puede lograrlo es porque no se preguntan desde dónde quieren hacer este cambio, es decir, qué les está motivando a hacer el cambio, sobre todo en la sociedad actual que decías, pues estamos tan ligados o somos seres sociables que tenemos mucha influencia de las demás personas, y en ocasiones nuestros hábitos o los propósitos que queremos hacer vienen más encaminados a lo que Entonces, los demás dicen. O sea, no tanto que yo quiera hacerlo, sino más bien porque veo que otro lo está haciendo, o porque los demás pienso que esperan eso es. de mí. Entonces, yo creo que lo principal o lo primero es tener bien claro por qué quieres hacer las cosas, y desde dónde está viniendo esas ganas de hacer el cambio.
1: Incluso, o sea, mi, mo, mi motivación para hacer el cambio tiene que ser esta, ¿no? O sea, ir rascando, incluso ir haciendo una introspección y ser muy sinceros y honestos contigo mismo antes de iniciar un hábito o una meta. Es súper importante, así como los niños chiquitos, cuando preguntan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Volvamos a otro ejemplo. Si yo quiero empezar a comer saludablemente, tengo que decir, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por estar más sano? ¿O cuál es la razón real del por qué lo quiero hacer, no? Sí,
0: y que si es algo que me nació a mí querer hacerlo o solo porque vi que alguien más lo está haciendo o porque alguien me está obligando o pienso que alguien espera eso de mí. Entonces, si viene de ti, es mucho más fácil que continúes a que si lo estás haciendo porque alguien más
1: lo dice. Sí, o incluso decir, bueno, quiero comer más saludable, ¿por qué? Porque a lo mejor voy a mejorar esta parte en mi salud o porque eh, yo he visto que así voy a poder mejorar mi aspecto físico, ¿no? Que a lo mejor la motivación aquí es mi vanidad y también se vale, se vale. Pero incluso hay otras personas que pueden tener otros motivos, ¿no? Sí. Hay que considerar también eso a la hora de, ir, de implementar lo que es un hábito.
0: Entonces, como primer punto es identificar desde dónde vienen tus ganas de cambiar y también definir, como nos decías, lo que te está motivando a hacer ese cambio. Ser muy realista y tú darte cuenta, pues sí, en mí es la vanidad y es algo que yo quiero cambiar. Ficadas esas dos razones, pues es mucho más fácil continuar. Ahora nos vamos a la parte de, pues, definir qué es lo que quieres alcanzar. Tener
1: claro lo que... tu meta o el hábito que quieres modificar. Sí, incluso decir qué, cuándo, cómo y por qué lo quiero hacer, ¿no? Yo creo que esas interrogantes son súper importantes para que esta meta eh, se vuelva real, ¿no? O sea, hay veces que somos tan ambiciosos que queremos hacer cambios ra radicales de un día a otro, en el que a lo mejor yo nunca he hecho ejercicio y quiero iniciar con cinco días de la semana haciendo 30 minutos de ejercicio al día. Puede que sea muy ambicioso en ese momento, que incluso ni siquiera todavía tenga los medios para poderlo llevar a cabo. Entonces, desde ahí es súper importante definir la meta y que ésta sea lo más específica que se pueda
0: y así como es específica que nos dices ah bueno defino primero qué quiero lograr después cómo lo voy a alcanzar en cuánto tiempo yo espero poder alcanzarlo pero también como nos decías ver los recursos que tengo para poder iniciar o sea muchas veces tenemos en mente como no es que a fuerza necesito comprarme tal y tal cosa cuando realmente tengo ya recursos que puedo empezar a utilizar para alcanzar mi meta y así como somos específicos en nuestra meta pues también es muy importante que tengamos esa mente o esa actitud de cambio porque pues también o sea, aunque lo definamos bien en un inicio, estamos conscientes que ya que lo llevemos a nuestra vida real Así. es complicado que se cumpla al 100 y entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro plan.
1: No, aparte imagínate si yo ya había iniciado con ciertos cambios o a lo mejor ya lo he intentado con anterioridad si veo que no está teniendo resultados, me desmotivo me desmotivo y lo dejo de hacer y es por eso que a veces echamos todos esos hábitos al cajón de lo olvidado porque no iniciamos con esto que se llama definir también mi motivación. ¿Qué es lo que me está llevando a hacer esto?
0: Creo que eso de definir la motivación va a ser la base y ya puse qué, cómo, cuándo, dónde también es importante lo que les decía, mantenerse con actitud de cambio y no ma y no seguir un plan tan estructurado. Porque, Así es, ser flexible. Sí, porque a veces nos casamos con un solo plan cuando podemos ya en la práctica que no sea lo, lo, lo que nos funciona y entonces podemos moverlo, cambiar la actitud o cambiar la acción para poder, poder alcanzarlo.
1: Que incluso aunque tengamos como esa parte, bueno, de las personas que nos rodean o la crítica constructiva, entre comillas, de los demás, es súper importante recordar, el... bueno, man... aparte de mantener esta eh, actitud positiva hacia el cambio, tener como un plan de acción, ¿no? A lo mejor lo que está ocurriendo es que no tengo una buena estrategia. Y más que nada el, el problema es la estrategia, el problema no soy yo, yo tengo tal vez todo para poder lle eh, llevar a cabo esa meta, más si yo ya lo he hecho con anterioridad, entonces el punto aquí es analizar desde atrás cuál fue mi estrategia, no a lo mejor regresarte dos pasitos atrás y ver qué es lo que no está funcionando. Yo creo que por eso es muy
0: importante que al momento de definir las acciones que me van a ayudar a llegar a cambiar mi hábito, tome en cuenta acciones que se vayan adaptando a mi estilo de vida, que no sea algo tan radical que me haga sufrir o que me haga pues moverme tanto de mi actualidad que me lleve a que muy fácil
1: desista de esas acciones que estoy haciendo. Eh, sí, incluso es muy fácil caer pues en tu zona de confort o incluso tener miedo de salir de ella evidentemente un cambio radical en mi vida va a alterar esta zona de confort. Incluso esa zona es donde pues yo no me siento ni vulnerable, ni tengo la incertidumbre de que las cosas no van a suceder. Yo siempre estoy pensando que bueno, ahí estoy bien, pero incluso ahí... Pues más bien no es quedarse ahí, sino es tratar de expandir esa zona de confort para que al, al hacer estas acciones, al tal vez tener un poquito de estrés o un poquito de, de presión ante la situación que se me presente, es lo que me va, a ten, me va a hacer tener pues mayor valentía, mayor voluntad y poder llegar a mi meta.
0: Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es que el hábito lo que buscamos es ampliar nuestra zona de confort y muchos tenemos en la mente que pues la zona de confort es algo malo porque me mantiene siempre como pues cómodo, pero más bien estamos diciendo el cambio de hábito lo que me lleva es ampliarla, es decir esas acciones pequeñas que yo estoy definiendo o estoy decidiendo hacer para cambiar son tan pequeñas que se van adaptando poco a poco a mi estilo de vida y están haciendo que más fácil yo pueda cambiar el hábito radicalmente. Pero con esas pequeñas acciones o esos pequeños pasitos que me están haciendo que no sea un esfuerzo tan máximo, sino que solo sea un pequeño cambio que poco a poco me vaya ayudando a llegar a ese cambio final
1: e incluso no poner como esta etiqueta de, como es un hábito, lo tengo que hacer a la fuerza, si no lo logro, voy a ser un fracaso, me autoflagelo, este, y me siento terrible al darme cuenta que no lo logré y no tuve éxito, porque desde el principio, entre comillas, me dije, no, no lo iba a poder hacer, no sé por qué inicié, mejor lo voto y lo cambio por otra cosa.
0: Y en eso tener muy presente que el, que el proceso del cambio no es lineal, es decir, va a haber días en los que me va muy bien y hay momentos en los que no tanto y entonces es estar preparado porque sé que va a llegar un momento que tal vez va a venir el fracaso y es normal, es parte del proceso, pero entonces si yo ya lo tengo en mente es mucho más fácil reponerme y como tú decías hace rato, quizá volteo y veo qué de lo que hice me funcionó y tal vez ¿Puedo seguir con lo que sí me funcionó o cambiar el plan y tomar otras acciones para poder alcanzar mi objetivo?
1: Sí, o sea, incluso analizarlo, ¿no? O sea, ver así con lupa, casi, casi, eh, qué fue lo que no, no no estuvo bien o a lo mejor de los errores que yo ya cometí, abrazar esos errores, a, a abrazar el hecho de que no lo logré y mejor ir aumentando y sumando cosas positivas en el proceso, ¿no? O sea, decir, bueno, hice si esto, no funcionó, bueno, ¿cuál es, eh, ¿cuál es mi otro plan o hacia dónde me puedo ir? A ahora e incluso en este proceso pues obviamente también tengo que ir analizando y tengo que ir evaluando, yo misma me tengo que poner pues una métrica o como una calificación para el avance de estas metas chiquitas que yo me voy estableciendo. También es muy importante
0: ser amables con nosotros mismos y reconocer el avance que hemos tenido, como tú nos dices nuestras métricas pues son las que me van a ayudar a mí darme cuenta que sí estoy alcanzando o no de mi proceso. Porque también muchas veces nos ponemos a comparar con los demás. Cuando la vida de las demás personas es totalmente distinta, que pues no existe ese punto de comparación. Entonces que tú solito seas el, el, el punto de comparación, o sea, tu punto de comparación eres tú y no hay nadie más. Y entonces a partir de eso, tú ir viendo qué tanto vas avanzando... Y, y lo que decíamos que se me hace como importante reconocer es que pues debemos ver los puntos que sí nos ayudaron, o sea, no enfocarnos en lo malo, no uh -huh. enfocarnos en lo que no funcionó sino más bien ver que sí funcionó y eso
1: tomarlo para poder seguir adelante. Incluso hasta ser compasivos con nosotros mismos, o sea, el hecho de yo tener esta evaluación de mis metas es también yo ponerme como, un bueno, no quiero decirlo así, pero como una estrellita en la frente o felicitarme o darme como un autoabrazo en el que yo dije, ok, yo me establecí esta meta, no sé, a lo mejor mi meta era tomar más agua simple, ¿no? Porque vi que realmente no lo hago. Y con yo haber tomado uno o dos vasos de agua simple, eso ya fue un gran avance para mí en este momento. Entonces, incluso eso, ahora sí que ponerle una palomita, hasta a ti te va a sentir bien contigo mismo. Porque muchas veces
0: es como, no, es que mi meta eran ocho vasos de agua. Y, y es, como... fue imposible, Ajá, ¿no? O y sea... como no lo alcancé, pues ya, no lo logré y me siento fracasado. Y no, es más bien, bueno, igual y no alcancé los ocho vasos, pero alcancé dos. Y eso ya es un pasito que me está ayudando a llegar a mi, al cambio que yo quiero alcanzar. Entonces, en eso es muy importante que vayamos viendo, o sea, que
1: reconozcamos los avances que vamos teniendo. Y saber qué capacidades tengo, ¿no? Porque, bueno... Ahorita como que me recordó un poquito mi maestra de yoga en la que siempre nos dice que en la práctica hay que ser muy respetuosos con nuestro cuerpo, también hay que aprender a reconocer las capacidades que tiene y salir también de esa misma zona de confort, pero sin hacernos daño a nosotros mismos, tratando de cuidar todo, o sea, desde mi cuerpo físico hasta mi cuerpo emocional, espiritual o como le quieran llamar. Porque a, a lo mejor sí tenemos la capacidad, pero por miedo de la incertidumbre de no saber si salgo de esa zona de confort, lo voy a lograr o no, es por eso que me regreso un poquito en el proceso.
0: Sí, y por eso decíamos desde un inicio, pues es muy importante tener esa actitud de flexibilidad, porque puede ser que yo me establecí un plan pero ya en el momento de ejecutarlo, pues tal vez hasta mis recursos no son los que me dan para lograr ese objetivo. Y entonces, como tú decías, igual y tú en yoga, ¿no? Quieres hacer cierta postura desde un inicio y te lo pusiste en la mente y estás haciendo todo, pero pues tu cuerpo lleva un proceso y lleva un tiempo. Entonces, reconocer y respetar ese momento y saber que, pues, Sí, o sea, igual y no fue al 100%, pero ya se, se nota un pequeño cambio que poco a poco se va a hacer lo que decíamos de la definición de hábito. Se va haciendo rutinario o se va haciendo de forma constante que se vuelve algo inconsciente.
1: Sí, y al final del día estos hábitos que usualmente son... Hábitos dirigidos hacia lo saludable, hacia el bienestar, no solo hacia el bienestar físico, corporal, sino incluso hasta el bienestar dentro de mi trabajo, dentro de mi familia, hace que un pequeño hábito sea como una avalancha de cosas positivas que al final del día van a ser como una cadenita, ¿no? Entonces yo tengo eh, este primer hábito, ¿no? Que a lo mejor establecerme un horario para desayunar todos los días si es que yo sé que no desayuno. ¿No? A lo mejor ese es mi, mi hábito base, le, le podríamos llamar así. Entonces a partir de ese hábito yo me doy cuenta que si yo desayuno a lo largo de mi día no me va a doler tanto la cabeza o a lo mejor ya no voy a tener esos síntomas de debilidad todo el día, voy a ver que... Tengo más productividad en mi trabajo y voy a acabar más rápido lo que necesito para después yo tener tiempo de calidad o tiempo de recreación en el que pueda estar tal vez con un amigo, mi familia y todo eso al final del día me va a hacer sentir bien porque logré lo que necesitaba, pude tener tiempo para mí, para los que también me rodean y me importan y es un bienestar, es como un círculo vicioso, ¿no? Pero un círculo vicioso positivo que me va a traer pues este bienestar integral que buscamos en ustedes.
0: Y yo creo que eh, también en ese punto hay que hacer mucho hincapié en que reconozcamos esos beneficios que va teniendo. Porque tal vez si tú no ves el panorama completo, no te das cuenta que desayunando provocó todo eso en ti. Y entonces, si solo mides el desayunar diario y un día no desayunas, pues vas a sentir que fracasaste. Cuando no reconoces todo el beneficio que va teniendo con que un día hagas ese cambio. Entonces es muy importante que también eso pongamos hasta hagamos una lista de todos los beneficios que me está trayendo eso nuevo que yo estoy haciendo, no solo el físico per se, sino todo lo que existe alrededor de eso que me ayuda a tener un bienestar integral. Pues sí, o
1: sea, simple yo creo que es, es importante disfrutar este proceso. No es un, un proceso para llorar, ni es un proceso para sufrir. Como yo les había dicho, no es algo que tenga que hacer a la fuerza, sino es algo que yo hago por eh, convicción propia. Desde el principio yo tengo que definir el, el, por qué, el por qué lo estoy haciendo. Pues sí, o sea, ser muy muy amable contigo mismo en el proceso. Esto me hizo recordar, hay un libro que se llama Switch,
0: que precisamente habla sobre el cambio de hábitos. Y yo creo que algo que nos faltó, de, de, que también mencionan en este libro, es limpiar el camino. Es decir, pensar en el contexto. Hay cosas que no podemos modificar del ambiente, pero hay algunas que sí. Y no es lo mismo que caminemos en un camino de piedras a que caminemos en un camino limpio. Entonces, por ejemplo, si tú quieres empezar a comer diferente... Pues no es lo mismo si tu cocina está llena de frutas, verduras y cosas naturales a que si está llena de comida empaquetada. Entonces también es importante que lo que tú puedas modificar de tu ambiente lo hagas. No es lo mismo si quieres dejar, no sé, de fumar y te sigues juntando con gente que fuma a que si empiezas poco a poco a buscar otras opciones, ¿sí? Entonces lo que puedas modificar de tu ambiente hazlo. Hay cosas que no se van a poder modificar y está bien, entonces más bien tu meta, tratar de adaptarla, como decíamos, a tu estilo de vida, pero lo que sí se pueda, pues también irlo limpiando.
1: Sí, porque incluso en nuestra propia práctica hay veces que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que a pesar de que somos nutriólogas y el público pensará que tenemos los hábitos muy bien arraigados y todos los días lo hacemos, sí, puede, sí pueden haber días buenos, días malos, ocasiones en las que lo voy a poder hacer, ocasiones en las que simplemente por cuestiones externas no. Pero yo creo que es bien importante eso, ¿no? Regresar y decir, ok, yo estoy aquí, tengo esto, tengo esto para lograrlo y... Esa motivación, hay veces que tú solita tienes que tener una voces interna en la que te esté repitiendo, ¿no? El por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Ahora bien, nosotras igual como nutriólogas, todo el tiempo, pues en la consulta, las personas que se acercan a nosotras, usualmente trabajan y practican con hábitos, es lo que nosotros buscamos, tener como esas metas pequeñitas para ver el avance que, que quieren lograr. No, no sé, por ejemplo, tú en la práctica, ¿qué ha sido lo más difícil en tus pacientes para poder establecer metas? ¿O qué es lo que más trabajo les cuesta?
0: Lo, lo que yo he visto es que en ocasiones traen propósitos que están más impuestos por alguien más que por ellos mismos. Como, ah, es que el médico me dijo que tengo que bajar de peso. Ah bueno, pero ya que preguntas y a ti qué beneficios te va a traer bajar de peso, como que cambia la forma en que la gente ve o toma ese hábito, o sea ese cambio. Yo creo que el que te adueñes de ese cambio y no lo hagas solo porque alguien más lo está diciendo. Y algo que quería rescatar de lo que dijiste anteriormente es lo de la motivación. Yo siento que pues la motivación es diaria y la motivación no siempre va a estar al 100 en la vida de cada persona. Pero sí nos corresponde diario alimentarla y eso pues es, es algo personal. Tú solito día con día te vas motivando y puede ser que ya hasta hayas encontrado como una forma de tú motivarte. Pero si no, pues te invito a que identifiques a ti que te motiva. Hay a quien le gusta, no sé, leer frases al despertar. Hay a quien le gusta agradecer antes de dormir. Hay a quien le gusta platicar con alguien más, entonces... O hacer ejercicio. Entonces, identifica en ti qué te hace sentir motivado en tu día y piensa que cada día eh, lo tienes que reforzar. Es como el hábito de lavarte los dientes que Así nos es. deseas en un inicio...
1: Así, el hábito de motivarte. Y yo creo que cada quien vive su proceso, ¿no? Había, en esta como investigación que hicimos, estaba leyendo que un hábito para que sea duradero tienen que pasar más o menos 21 días para que tú puedas empezar a ver cambios. Eso simplemente está por evidencia y simplemente está como un parámetro en el que vieron que después de estos 21 días era como el tiempo que, que les daban para ver si lograban o no cambios. Sin embargo, cada quien tiene su tiempo. A lo mejor tú, Ana Karen, puede que un hábito lo hagas en 10 días, puede que yo, Karo, lo haga, no sé, en 40 días, pero no, ahora sí que no es menos importante. Simplemente cada quien está viviendo su proceso. E incluso hablando un poco acerca de, de la fuerza de voluntad, yo creo que cada persona tiene una fortaleza y esa fortaleza la tienes que encontrar para también descubrir esta, esta misma fuerza de voluntad. En lo personal, por ejemplo, el hacer ejercicio a lo mejor empezó como un hobby. Ahorita a lo mejor ya es no solo un hobby, sino obviamente me estoy preparando para algo más grande. Entonces yo no, yo no podría a lo mejor correr medio maratón o un maratón eh, de la noche a la mañana si yo no me hubiera preparado antes, pero en el proceso esta fuerza de voluntad es la que te ayuda pues a levantarte temprano, a tener una rutina, a encontrarle el sentido de por qué estás haciendo eso y que al final vas a obtener una recompensa. Para mí la recompensa la verdad es la satisfacción más grande que yo tengo al decir lo logré y lo logré por mí, por todo mi esfuerzo, dedicación e incluso el amor que yo le tengo a lo que ejecuto, a lo que yo realizo y predico. ¿no? Eh,
0: por ejemplo, en la parte de la fuerza de voluntad es algo importante, pero no hay que darle tampoco como la definición que todos tenemos de Ajá. que, ay, si no logré algo es porque me faltó fuerza de voluntad y me siento mal, sino. Esa fuerza de voluntad de la que tú nos hablas que está viendo varios aspectos de la vida de la persona. O sea que no solo se está enfocando en mis ganas de hacer las cosas, sino defino desde dónde vienen esas ganas de hacer la, el cambio. También identifico los recursos con los que cuento, reconozco mis avances. Todo lo que hemos venido platicando a lo largo del podcast es lo que al final suma la fuerza de voluntad. En ocasiones si yo no alcanzo a, a lograr mi meta no es que no haya tenido suficiente fuerza de voluntad, sino tal vez no la definí de la manera correcta o no vi todos los aspectos importantes a considerar. Y ahora sí digo, bueno, y no fue tanto que me faltaran las ganas, como decías, tal vez mi estrategia, tal vez no era de que yo quisiera hacer el cambio o tal vez no fracasé totalmente, sino yo me re no me rendí más bien consideré que el 20% que había aumentado no era suficiente solo porque no representaba el 100. Entonces yo creo que va desde ahí también ver la fuerza de voluntad como toda un, una suma de varios aspectos que estuve revisando.
1: Sí, conocer también hasta dónde puedo llegar, ¿no? Porque a lo mejor si yo doy más de lo que podría, a lo mejor esa resistencia, ahí puede explotar, ¿no? Y como tú dices, o sea, decir, regreso a lo mismo por el hecho de que eh, no considere todo, todos esos aspectos. Incluso puedo sentir, pues... Todo, todo lo que nos pueden decir, ¿no? Te lo dije, sabía que... O sea, tú mismo, ¿no? Si sabías que no ibas a poder hacerlo. Todas esas cosas que in, in pueden llegar a ser muy hirientes, que, no las, podemos, que no, no las podemos decir, incluso las podemos encontrar en el camino. Pero, sin embargo, yo creo que la mayor fuerza que tenemos es la que tenemos inter, internamente, ¿no? Aquí este proceso también es mucho de autodescubrimiento. Es algo que no nos detenemos a pensar e incluso tampoco nos sentamos, incluso a escribirlo, ¿no? A escribir, bueno, estas son mis metas, estos son son los hábitos que yo quiero cumplir, esta va a ser mi estrategia, y hacer todas las preguntas que, yo, que ya habíamos dicho, ¿no? Y decir, bueno, ¿lo puedo hacer? ¿Estoy lista? ¿Estoy preparada? También es ir probando, porque si no sentimos,
0: o sea, ya lo tenemos como la parte racional, ¿no? Que nos dices, bueno, ya lo escribimos, ya definimos pero si yo no lo siento es difícil que lo haga, entonces puede ser que igual y lo empiece a ejecutar y voy viendo cómo me voy sintiendo, eso sí, reconociendo todos los cambios que está logrando en mí eso y puedo ver como, ah sí, a mí sí me conviene continuar con esto, o no, ya me di cuenta que estaba equivocada y es normal y puedo pon ponerme otra meta o cambiar otro hábito. También retomando lo que decías de que la gente a veces nos dice, te lo dije o para qué empezaste a hacer cambios y mira no. en qué terminó. O sea, la verdad es que esos comentarios no los podemos evitar, siempre van a estar, o sea, siempre va a haber alguien que...
1: Elimínalos, bloquealos.
0: No, pero más que yo creo que eliminarlos <risa> o bloquearlos es saber que van a venir, o sea, tú estar preparado desde un inicio cuando quieres hacer algo diferente siempre van a comentar. Y entonces estar preparado, estar preparada que en algún momento va a venir alguien y me va a decir, ay, ¿para qué estás haciendo eso si ni se te ve el cambio? Ah, bueno, si yo ya estoy preparada para recibir esos comentarios, es más fácil que, como tú dices, los bloquee. O es más fácil que yo diga, ay, ¿de quién viene no? Y tú continuar por tu camino. O sea, la verdad es que siempre van a estar, no los podemos quitar, ni evitar, ni
1: aislarnos,
0: ni meternos en una burbuja. Siempre van a estar.
1: Y de verdad qué bonito lo dijiste, Ana Karen, porque yo creo que esa parte emocional que se nos olvida todos los días es súper importante para que a partir yo de esa emoción tenga esa motivación y pueda hacer algo mucho más concreto y llevarlo a la acción. Entonces, una emoción más la idea de la acción es lo que te van a hacer exitoso en lo que tú quieras eh, lograr. Ahora sí que todo con pasión, en todo lo que realices, no solo en tus hábitos saludables, etcétera, en todo en tu vida, en tu, tu trabajo, con tu familia, con tus relaciones, realmente eso va a poderte ayudar para llegar a esa meta y, y tener eso que tú quieres.
0: Como tú dices, eso de forma individual, pero también de forma grupal, si tú quieres compartir un hábito con alguien más... Pues es invitarlo a sentir y que se adueñe de ese cambio, que juntos digan, ah, bueno... Queremos hacerlo y los dos lo sentimos, los tres la... Enseñar, corporación. ¿no? Ajá. Enseñar,
1: enseñar, porque yo creo que todo esto lo tenemos que compartir. Al final del día, al ir creando hábitos, vas obteniendo información, vas obteniendo apoyo de, de otras personas, porque incluso eso también se vale. Y lo más grandioso es que lo puedas compartir. Como decía a Karen, es mucho más fácil... Estos hábitos saludables se, se concreten cuando te rodeas con personas que están en el mismo círculo, ¿no? O incluso si no le están, invitarlos para que entren a ese mismo círculo y juntos lo puedan hacer. Eh, incluso hasta este es parte de la misma motivación.
0: Además es más fácil compartir cuando tú ya lo viviste, cuando tú ya lo sentiste y ya viste los cambios que hubo en ti. Es mucho más fácil compartirlo con alguien más desde ese punto del sentimiento. Y ya que estamos hablando de los hábitos, yo creo que es muy importante que definir el hábito saludable. O sea, es importante que el hábito saludable sea para ti. O sea, a ti que te hace bien, a ti que te suma tu vida. Y no generalizar como, ah, es que a todos les hace bien hacer ejercicio a 60 minutos diarios. Igual y teóricamente tiene efecto pero lo importante es a ti que te hace bien, quizá a ti te hace bien comenzar con 10 minutos y eso está bien, ese es tu hábito. O para ti el hábito es irte a entrenar 3 horas diarias y ese es tu hábito saludable. O sea, que la definición nosotras se la damos conforme a lo que nos esté sumando a nuestra vida.
1: Y ojo, no es ir contra la evidencia, sino es adaptar lo más que se pueda este hábito a la persona, es lo que mejor le va a esa persona. A lo mejor Ana Karen tiene ciertos objetivos, tiene ciertas metas y para ella va a ser mucho más fácil a lo mejor entrenar dos horas diarias que para otra persona, ¿no? O a lo mejor para mí va a ser más sencillo comer mis cinco tiempos de comida porque... Puedo eh, cocinar y preparar todo para llevarlo ya sea al trabajo eh, o en mis actividades, después de entrenar, etcétera Entonces ahí sí va muy dependiente de cada quien. Pero bueno, ya cerrando como este capítulo y haciendo un resumen de lo que hemos venido platicando, les vamos a compartir como los puntos clave y los puntos más importantes del programa. El primero es pensar qué quiero cambiar y si realmente yo soy la que lo quiere hacer. No por alguien más, no por copiarle al vecino, sino es por qué yo lo quiero hacer. Lo
0: segundo es establecer mi meta, que sea específica, que sea alcanzable, o sea, que yo también esté consciente si realmente lo puedo alcanzar o, o está dentro de mis posibilidades que sea medible, es decir, lo que decíamos de las métricas, que tengamos nuestras propias métricas y que pueda considerar los recursos que tengo y lo que me hace falta para poder alcanzarlo.
1: Al mismo tiempo tiene que ser relevante para la persona, es decir, ¿por qué? El preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo quiero hacer? Eso también es, es este, un punto clave y el, ahora lo quiero hacer o en qué momento es cuando lo puedo iniciar. Finalmente, el tiempo de realización, cuánto tiempo voy a tener que invertir para poder llegar a la meta y ponerle una fecha a esa, a esa meta es muy importante para al final evaluar si fue un corto periodo, si realmente fue realista y todas las otras características que Ana Karen nos, nos mencionó.
0: Estar conscientes que no siempre lo puedo llevar al 100%, que puede existir el fracaso y que pueden existir las críticas malas, o sea, estar preparados para eso, para poder sobreponernos y sobre todo sumar, es decir, identificar qué sí me sirvió y lo que no, pues igual y dejarlo, pero lo que sí, enfocarme en eso.
1: Ahora, finalmente, bueno, les vamos a poner tal vez un ejemplo para que les quede mucho más claro cómo podrían iniciar y cómo podrían ir estableciendo estas metas. Eh, una meta podría ser comenzar a tener un estilo de vida más activo saliendo a caminar todos los días a las 6 de la tarde, tal vez con mi perro, por lo menos 20 minutos durante esta caminata. Entonces, ahí eh, esta meta... En un principio es muy específica. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, incluso el horario en que lo voy a hacer. Ahora sí que extiendo esta invitación, no solo eh, yo sola, incluso hasta con alguien más. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que va a ser una actividad, tal vez también para ir a sacar a mi perro. Y finalmente, bueno, el tiempo, cuánto tiempo lo voy a estar realizando.
0: Puede ser que la meta me la ponga en un mes, o sea, durante un mes diario voy a estar saliendo a caminar con mi perro o voy a probar una semana. Yo creo que también eso es muy importante, que tengamos una actitud como de voy a experimentar, a ver qué tal me va una semana y ya a partir de eso veo si puedo continuar. O sea, acuérdense que son pasos pequeños que me ayudan a alcanzar mi objetivo. Y, y así entre más cortitos y que me ayuden a expandir mi zona de confort, como hablábamos hace rato, pues también hace que sean más adaptables y que por lo tanto los mantenga más tiempo y ya se pueda convertir en un hábito.
1: Y acuérdense, es bien importante regresarse, evaluar lo que estamos haciendo. Es como cuando preparas tal vez un guisado o una sopa y sabes que le tienes que poner sal. No le pones sal ni especias así luego, luego, sino a lo mejor primero le pones un poquito, la pruebas, eh, dices no, si ya me supo bien, te regresas, a lo mejor le echas más o incluso le echas otro ingrediente para que quede mucho mejor. Así es como tendríamos que tra estar trabajando estas metas. Y bueno, esperemos que toda esta información que les acabamos de dar, pues sea útil, sea importante. La verdad, para nosotras siempre es muy enriquecedor que sigan aquí escuchándonos. Y disfruten el
0: proceso del cambio y recuerden que están haciendo algo para sumarle a su vida. Finalmente los invitamos a leer nuestro blog en nuestra página web que es inestisalud.com.mx
1: y a descubrir nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook como arroba mx. Si tienes
0: alguna duda o comentario sobre nuestro podcast, nos lo puedes hacer llegar por el mismo medio.
1: Gracias, nos vemos, hasta pronto. Bye. Bye.